0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta... De el
1: cambio para la educación. La educación no para. No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos una educación de calidad. ¿Qué dicen los jóvenes? Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa... ...¿Qué dicen los jóvenes? Gracias por estar un día más compartiendo con nosotros... El tema de hoy estará súper interesante. Estaremos hablando sobre concesiones a empresas privadas. Y para conocer más sobre el tema y ponernos en contexto, Idaira Mercado, de la provincia de Panamá, nos trae más detalles sobre este tema con el informativo. Informativo.
2: Hola, buenos días a todos. Les hablé de a Mercado desde la provincia de Panamá. En la mañana de hoy hablaremos sobre un tema muy importante como lo son las concesiones a empresas privadas. ¿Qué son las concesiones? Las concesiones son un acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas, nacionales o extranjeras la posibilidad de ejecutar o explotar determinadas obras públicas de infraestructura o la presentación de ciertos servicios públicos durante un determinado plazo. Por un lado, eh, permiten que se realicen obras que requieren de grandes inversiones, las cuales son asumidas por el sector privado. Y el Estado, de esta manera el Estado puede destinar sus recursos a otro tipo de obras. Por otro lado, la inversión en infraestructura permite que se mejoren los servicios de los usuarios, facilita las actividades económicas y contribuye a la creación de puestos de trabajo. Un tipo de concesiones que estuvo en debate hace poco en nuestro país fueron las concesiones mineras, las cuales son otorgadas por la dependencia del Ministerio de Comercio e Industria, que se encarga de promover el desarrollo de la industria minera como elemento sustancial en el desarrollo socioeconómico e industrial del país, en un entorno de colaboración entre el sector público y la empresa privada. De esta misma manera, es la encargada de la aprobación de solicitudes de concesiones inspirado por los principios de transparencia, sostenibilidad, innovación y responsabilidad social y ambiental, atendiendo a los desafíos presentados por la integración comercial y el libre comercio. Las concesiones mineras pueden ser otorgadas a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que mantengan en Panamá un apoderado debidamente autorizado. Los tipos de concesiones que el Estado otorga son concesiones metálicas y las no metálicas. Las metálicas ya seas de exploración o extracción como lo son las de oro, hierro, cobre, magnesio, entre otras que estas rigen por el código de recursos minerales. Y las concesiones no metálicas son aquellas que es, eh, están basadas en materiales de construcción, por ejemplo, la piedra, la arena, caliza, grava, entre otros, que estas son regidas por la ley 109 de 1973. Por otro lado, tenemos las concesiones del sector portuario. Panamá posee una amplia red de, de puertos que proveen una gran variedad de servicios, tanto a los buques como a la carga ya sea con te, contenerizada. Eh, grane, líquida o general, así como a pasajeros en los diferentes terminales de cruceros. Los puertos panameños en el sistema portuario nacional se dividen en dos puertos, puertos privados y los puertos estatales. Los puertos privados han sido asignados como operadores portuarios luego de un proceso de privatización de algunos puertos estatales, que también son conocidos como una concesión. Los puertos estatales son aquellos eh, operados por el Estado, bajo la administración de la Autoridad Marítima de Panamá y principalmente promueven los servicios de ataque y fondeo así como otros servicios afines para los usuarios locales y de cabotaje. Los puertos más importantes con los que cuenta nuestro país son Manzanillo International Terminal, Colón Container Terminal, Balboa y Cristóbal. Cada uno de estos puertos juega un papel sumamente importante en nuestro país pero estos no son eh, pero estos no son los únicos tipos de concesiones que existen. Y sobre ello se hablará más adelante en el foro junto a mis compañeros. Muchas gracias.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Gracias, Idaira.
1: Definitivamente resulta de mucha importancia conocer qué son las concesiones como tal y cuál es la situación actual de Panamá en torno a este tema de vital importancia. Ahora le damos el pase a Mauriel White hasta la ciudad de Panamá,
4: quien nos presentará algunos tips el día de hoy. Estos son los tips de la semana. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, mi nombre es Mauriel Kawait y desde la provincia de Panamá les traigo el segmento de los tips acerca del tema principal de esta semana que es las concesiones a empresas privadas espero que estén pendientes a todos los segmentos de nuestra programación porque este tema está bastante interesante y como no muy importante nuestro segmento de tips acerca del mismo Nosotros como jóvenes estamos pendientes de este tema Porque consideramos que la voz juvenil también debe ser escuchada Y al mismo tiempo combinada con la voz de la experiencia de los profesionales Que pues eh, tenemos en este panel tan maravilloso Y por lo tanto nos atrevemos a mencionarles algunos consejitos importantes Que debemos tomar en cuenta y que debemos destacar en este tema como primer consejito consideramos que es importante asegurarnos que las empresas tengan una producción que no perjudique a los derechos humanos de los trabajadores y que sus procesos no afecten para nada al medio ambiente. Otro punto muy interesante a destacar es que debemos estudiar la forma de cómo las empresas llevan a cabo sus distintas funciones, tanto las principales como accesorias o secundarias, para ver su nivel de impacto e innovación dentro del mercado económico y social del país. Pero como ciudadanos también tenemos la, el deber y tenemos que tomar la responsabilidad de supervisar con datos y hechos los aspectos tanto negativos y positivos de la intervención de estas empresas, ya sean las comunidades, en zonas específicas o por lo menos en determinados ámbitos sociales o económicos de nuestra nación. Al mismo tiempo, también debemos estudiar la forma en cómo estas concesiones van a apoyar de manera satisfactoria al desarrollo de la República. También nos atrevemos a, pues, a dar un consejito desde la perspectiva empresarial, pues reconocemos la importancia de la variedad de propuestas en las concesiones, por lo que... Nos atrevemos a decir que es muy importante dominar el tema y ámbito en el que se están dando las mismas. Y es también muy importante atreverse a dar propuestas. Ya que éstas permitirán que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambos lados. Que pues están dentro de estas concesiones. Fue un placer estar con ustedes. Espero que ustedes no le cambien. Y sigan sintonizando porque hoy el programa va a estar increíblemente interesante, así que los dejo con mucho más, fue un placer estar con ustedes y que sigan pasando un excelente día disfrutando de nuestra programación
2: no somos estrellas, somos constelaciones,
4: tomemos nota de estos tips tan
1: valiosos que nos presentó Maurielka que seguro serán de mucha ayuda, desde la comarca de Nove Buglé, Julián Macho nos presentará los ODS de la Semana. El ODS de la Semana
5: El Objetivo del Desarrollo Sostenible número 12 habla de la producción y consumo responsable. Esto busca promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Al respecto, la empresa privada, como líder de sus negocios, tiene la responsabilidad de realizar prácticas que contribuyan a avanzar en el desarrollo de las sociedades ayudando a minimizar los impactos negativos y maximizando los impactos positivos sobre las personas y el planeta para alcanzar la meta además el objetivo del desarrollo sostenible número 12 pretende impulsar los estilos de vida sostenibles entre toda la población conseguir que el sector privado actúe bajo criterios de sostenibilidad y favorecer el cambio de modelo a través de las políticas públicas ya que la explotación de los recursos naturales implica efectos ambientalmente negativos la pérdida de patrimonio natural y un riesgo que pueda enfrentar las comunidades más vulnerables Lograr la sostenibilidad ambiental también implica aumentar la eficiencia con la que se extraen y usan los recursos en una economía y reducir la producción de desechos. Es necesario hacer un uso eficiente de los recursos naturales y que estos se redistribuyan de forma más equitativa entre la población para que todas las personas tengan acceso a electricidad, a agua potable y alimentos adecuados y que se reduzca el impacto de la transformación de estos recursos en el medio ambiente.
2: No somos estrellas, somos constelaciones.
1: Muchas gracias Julián, recordemos que los ODS son compromisos que tenemos como país y es una responsabilidad de todos y todas ponerlos en práctica. Ahora sí, llegó el momento más esperado. Los dejo con Nilka y nuestros super invitados del panel del
3: día de hoy. Adelante, Nilka.
2: Entrevista.
3: Muchísimas gracias y bueno, estamos con un panel espectacular. El Magister Richard Morales que quien es Magister en Políticas para el Desarrollo, es economista y politólogo. Y también se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Noriega. Es, tiene un doctorado en Derecho Internacional y es abogado y editor de la prensa. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de las concesiones. Y es un tema que también ha estado sonando muchísimo en nuestra sociedad. Así que no vamos a alargar más esto, vamos a iniciar. Eh, Magister Richard las concesiones han sido una de las figuras contractuales que han tenido mucha relevancia tanto en redes como en medios en los últimos meses para entender exactamente qué es este tema eh, ¿puede decirnos qué son las concesiones?
0: Una concesión básicamente es cuando hay una transferencia de funciones públicas a, a empresas privadas a cambio de una ganancia esa transferencia o esas funciones públicas pueden ser desde la construcción de obras de infraestructura pública, puede ser desde la explotación de algún recurso público natural o la provisión de algún servicio público eh, que le compete al Estado, pero que este transfiera o delega esa función al, eh, a la empresa privada a cambio de una ganancia o una retribución Ahora, si, si uno ve la definición o lo que es una concesión, se da cuenta que es básicamente privatización. Es decir, estamos hablando de la privatización de las funciones del Estado. Si uno se va a una, a, a, digamos, a, a definición de lo que es una privatización, por ejemplo, del diccionario de economía de MIT que una privatización es básicamente la política de convertir en privado la propiedad pública de un activo o permitir la realización de eh, una actividad que previamente era llevada a cabo por una organización pública, ahora como un negocio eh, privado, o incluso una definición hasta más sencilla, más expedita, la de Stiglitz, economista bueno, liberal, ¿no? bastante del establishment, que dice que, bueno, básicamente, cuando una función previamente llevada por el gobierno es delegada al sector privado. Así que cuando hablamos de concesiones, estamos hablando básicamente de la privatización de esas funciones públicas que se le entregan a una empresa para que esta eh, la lleve a cabo como un negocio. Y cuando la lleva a cabo como un negocio, implica que eh, va a recibir una ganancia por esto. Esto significa que, a la vez, tiene un costo superior, porque además del costo de la provisión del servicio público le toca al Estado financiarla, subsidiarle la ganancia a esa empresa y cuando decimos que el Estado se la va a subsidiar o financiar, significa que todos nosotros como sociedad, estamos pagando por las ganancias que esas empresas reciben por esas concesiones
3: Excelente, muchísimas gracias por la aclaración para que nuestros oyentes pues tengan claro exactamente a qué se refiere una concesión y por ahí mismos, eh, Rodrigo sabemos que en un gobierno por ejemplo puede ofrecer eh, determinados bienes servicios a sus ciudadanos sin la necesidad exactamente de eh, gestionar o encargarse directamente de una actividad pero una pregunta muy importante para hacer es a qué atribuimos la razón principal para que se den las concesiones.
6: Gracias por invitarme a tu programa, gracias por este lujo de estar junto a Richard Morales, una persona a quien yo admiro mucho. Eh, Te aclaro que soy columnista de la prensa, fui editor, pero soy columnista de la prensa en la actualidad. Yo creo que el concepto de concesión, como explicó Richard, que es exactamente el concepto de concesión, es un vil y vulgar contrato por el cual alguien o algunos bien conectados políticamente o que consiguen influencia con el poder de turno, consiguen... Eh, una prebenda, un privilegio, un servicio público, algún tipo de bien público, es decir, bien que nos pertenece a todos y todas, y hace ganancias, subsidiadas, como bien lo dijo Richard, a cambio de, de esa influencia política. ¿A qué se debe este tema? Mira, hay varias razones. Una muy simple y sencilla es la codicia de los políticos. Otra ha sido la presión internacional. Durante décadas, la banca internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, otros países, presionaron a países como Panamá, países de América Latina, a colocar sus bienes públicos, entiéndase puertos, aeropuertos, eh, compañías de, de utilidades de electricidad, de telefonía, de agua potable, de recolección de basura, etc., en manos de empresas privadas. Algunas figuras eran la empresa mixta, como pasó aquí con Cable and Wireless, otra era la, la, la concesión, como es el caso de Panamá Ports, o, o el caso de la minera Panamá, y en algunos otros casos pues fue una venta pura y dura, como fue el caso de eh, Cemento Panamá, origen de la Victoria, que fueron ventas, un, un tufillo de corrupción. Entonces, eh, hay múltiples formas de, de manifestar las concesiones, pero parece que la regla general es que al final el Estado siempre pierde.
3: Excelente. Muchísimas gracias, eh, Rodrigo. Eh, bueno, por ahí mismito, ¿cómo se otorga una concesión? ¿Cómo se llega hasta ese punto y bajo qué criterio?
6: Bien, una concesión depende de, de los criterios que estemos manejando. Si es una concesión de cierto nivel, esa concesión tiene que otorgarse por lo que se llama un contrato ley, que es una distorsión pero existe en la Constitución panameña el contrato ley que tiene que ir a la Asamblea Nacional, lo negocio al Ejecutivo, en, en principio, se presenta a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional solo puede aprobarlo o rechazarlo, una violación a la, a la democracia, y finalmente pues se da esta patente de corso. Por ejemplo, el tema minero, el tema de PPC, de Panamá Port, son, son contratos leyes, son este tipo de concesiones de máximo nivel que ocurre porque... Eh, los países, digamos, los países emergentes tienen poca confianza en los mercados internacionales, entonces los obligan a firmar este tipo de contratos leyes para, para que la banca internacional, para la llamada seguridad jurídica, que solo beneficia a un lado de la transacción, eh, se manifieste. Otro tipo de concesión, la más común y corriente, se da por una acción administrativa del Estado, la extracción de arena en las playas o en los ríos. La, las concesiones de tala, de deforestación en, en los bosques panameños, la, la venta de tierras del Estado, que es muy descarada, eh, también se hace así. Las famosas concesiones de fondo de mar, por medio de las cuales se hacen islas artificiales, se hacen rellenos, se hacen condominios, que muy pocos impuestos o, o muy pocos beneficios te dan al Estado.
3: Excelente. Muchísimas gracias. Y, bueno, algo que genera mucho debate eh, son, es que si las concesiones aportan beneficios o grandes beneficios en el ámbito económico y social en nuestro país, hablando de Panamá específicamente. Así que, en esa línea, Richard, ¿cuáles serían esos beneficios si los hay?
0: Ahí. Generalmente hay, hay una idea de que es preferible dar en concesión la provisión de ciertos servicios públicos o la construcción de determinadas obras porque eh, el Estado es por definición ineficiente. ¿no? Es una especie de idea generalizada que se empieza a generalizar sobre todo en los 80, en los 90, en el mismo periodo que nos indicaba Rodrigo, que empieza a haber presión de los organismos internacionales para que países como Panamá vayan privatizando eh, sus estados. Pero si uno se va a la evidencia, no hay no hay tal evidencia de que eso sea el caso. Hay estudios de la Internacional de Servicios Públicos, de Eurodad, incluso del propio Banco Mundial, donde lo que se demuestra es que eh, la privatización o la concesión de determinadas funciones del Estado no no no, se ha, no ha demostrado ser ni más eficiente, ni más efectivo, ni mucho menos eh, más barato. ¿no? Así que no hay evidencia que respalde esa afirmación de que hay que privatizar porque no se puede proveer Mediante algún otro modelo de gestión eh, público. Eh, así que ese sería, el, digamos, el primer dato. No hay evidencia que respalda eh, tal, tal afirmación. para la Ahora, el segundo elemento ahí sería si es más eficiente para qué. Si es más eficiente para generarle, digamos, una concesión, ganancias a la empresa, efectivamente. Es mucho más eficiente eh, porque una empresa privada que tiene básicamente una, una concesión, tiene un, un, un negocio monopolizado, porque es un monopolio, ¿no? Es una empresa que está compitiendo en el mercado contra muchas otras y tiene que ofrecer un precio o una oferta competitiva. Está básicamente blindado por el tiempo que dure la concesión. Y si vemos, por ejemplo, la ley de las asociaciones público-privadas, que son especies de concesiones, que quedan dentro de la familia de las privatizaciones, podemos estar hablando de concesiones de 10, 20, 30 años, ¿no? Ya vemos el, el lapso de tiempo de la concesión de de Panamá Ports, ¿no? Que básicamente entre la renovación se, se, le, se va la, la bueno, más de la mitad de la vida de gran parte de los panameños, ¿no? Así que básicamente lo que terminas haciendo es que es un método bastante eficiente para garantizarle al concesionario ganancias por décadas. Eh, pero es sumamente ineficiente la hora de, de eh, en cuanto a, a, a representar los intereses de la nación o la sociedad. Por ejemplo, si vamos al tema de los puertos, si vemos, veamos a otro país que Panamá muchas veces usa como referente como Singapur, Singapur mantuvo el control público sobre sus puertos porque es uno de sus más grandes activos, una empresa, es, un, es una nación que depende de su logística para su desarrollo. No concesionó sus puertos porque sabe que los requiere como dentro de su planificación y su, su estrategia a largo plazo. Pero Panamá, en cambio, simplemente los concesionó al mejor postor y el mejor postor termina siendo, como ya había afirmado Rodrigo, muchas veces el que negocia con el ejecutivo. Eh, sea porque negoció en el momento y le ofreció algún tipo de prebendas, lo que, lo que a cambio termina eh, convirtiéndose en un terrible contrato, un terrible contrato para la nación, pero a cambio de una buena tajada para quien sea que lo negocia eh, y, 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 a, y a la vez eh, así terminamos con, con, con esta especie de, 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 de resultado donde tenemos el peor de los mundos posibles, ¿no? donde entregamos los activos estratégicos, no los podemos usar para el desarrollo del país, en, el, en función del interés general del país, y a cambio recibimos muy poco eh, como, como nación a cambio de, de, de esa concesión. ¿no? Así que pudiéramos decir que no son efectivos a la hora de promover el desarrollo de la nación, pero son muy efectivos a la hora de asegurarle ganancias a las concesionarias y forman parte de esas largas tramas de corrupción. ¿no? Porque muchas veces la forma como se entregan las concesiones es una retribución a cambio de donaciones de campaña. Yo te dono en la campaña una cantidad de dinero y espero a cambio de eso no un puesto en el gobierno, porque un gran donante no quiere que tú lo vayas a nombrar en el ministerio, lo pongas de embajador de algún lado. Él quiere que tú le des un negocio garantizado de parte del Estado que le vaya a reportar millones o bueno, o como en los últimos gobiernos, cientos de millones.
3: Oh, es interesante esto y, y nos hace un eco a nosotros, tantos jóvenes que escuchamos este programa como eh, gente de mucha más edad, de ponernos como conscientes o hacernos conscientes de cuáles son los beneficios reales que podemos tener y si es el, en, el mejor interés, en el mejor interés de los ciudadanos esas concesiones. Bueno, eh, Rodrigo, tanto en el ámbito marítimo marítimo, eh, eh, como en el minero, se han generado muchas polémicas debido a precisamente concesiones. ¿Han, es, han sido estas, la, el ámbito marítimo y el minero, las más polémicas o hemos tenido otras más polémicas y no nos hemos dado cuenta?
6: Gracias por la pregunta. Mira, lo que pasa es que estamos, en términos panameños, hemos volteado la paila. Y el Estado, eh, la clase política, está buscando ingresos a como de lugar, por el tema del mal manejo que, fiscal, que tenía el Estado antes de la pandemia, todo lo que se ha grabado y todo lo que se ha tenido que gastar o perder en temas de la pandemia. Entonces, el Estado está mirando, eh, me refiero al Estado, como está regentado por, por los lo, lo ministros actualmente, está mirando opciones de generar ingresos rápidos. Entonces, estos ingresos son estas negociaciones... Eh, rápidas, opacas, cargadas de conflictos de intereses con empresas como Panama Ports, con empresas como Minera Panamá, eh, uh -huh. en G-Power, eh, lá, lástima que las tres están en Colón, eh, pero es una forma de hacerlo. En este momento estas son las más escandalosas, pero en el pasado la privatización del IRRE, por ejemplo, fue sumamente escandalosa. Eh, uh -huh. El tema de cómo eh, se... El tema de los corredores. Primero fue una concesión, pero fue fracasó económicamente. Entonces el Estado lo, las recompra a un costo altísimo. Está endeudada la empresa estatal que gestiona los corredores, pero este, presentamos eso como un éxito de, de, la, de la inversión privada. No lo fue, nunca lo fue. Esos corredores nunca eran rentables para, para una inversión privada. Tenían que estar amarradas a una especulación eh, inmobiliaria o tenían que estar amarradas a un tipo de transacción. Eh, digamos que dudosa en beneficio de los, de los eh, políticos de turno.
3: Excelente, bueno, realmente pues escucho, escucho, escucho y sinceramente pues cada vez siento que las cosas están como un poquito más claras eh, hacia dónde deben dirigirse pues los esfuerzos de nosotros los ciudadanos. Bueno, eh, Richard, ¿a qué se atribuye el problema principal de, de estas últimas concesiones? hablando específicamente de, la, de Minera Panamá eh, y de Panama Perks Company, eh, como, y hemos sido testigos de, de muchas protestas, de, de gente alzando su voz. Eh, ¿Por qué hay gente oponiéndose a estas concesiones?
0: Bueno, hay gente oponiéndose porque defiende o está preocupada por el país. Por ejemplo, con la minería uno puede hacer el argumento que no debería a ver minería cielo abierto en Panamá. Punto, ¿no? Desde más allá de que sea una mala o buena concesión o, renego o sea, hay que renegociar los términos, Uno, hay hay, hay panameños preocupados por la devastación ambiental que, y, que, cuyos daños son irreversibles y que no hay no hay costo que lo que lo, que lo pueda compensar. ¿no? Eh, pero más allá de eso, hay, hay panameños preocupados porque en un momento de pandemia donde el Estado requiere de ingresos, nos damos cuenta que algunos de nuestros activos más valiosos como son los puertos, como lo son los minerales, eh, que estos están concesionados dentro de, de contratos sumamente desventajosos para el Estado. Si sí, hay personas que están, yo creo que panameños no es del hecho de que el, el Estado se está endeudando para eh, mantener el nivel del presupuesto actual eh, y no está buscando, digamos, los aprovechar los recursos que ya tiene como país, pero que los ha entregado. Y aquí viene una de las grandes desventajas de las concesiones generalmente. Una vez se da la concesión, esa concesión queda protegida por, por el contrato, por entre comillas la, la seguridad jurídica, eh, y muchas veces a la hora de que si el Estado trata de interferir en los términos del contrato, eso va a algún arbitraje internacional donde los Estados eh, tienden a, a, a perder, ¿no? Así que hay, digamos, quienes están preocupados efectivamente por el hecho de que, de que el país haya concesionado algunos de sus recursos más valiosos en tiempos que requiere eh, esos, esos recursos, ¿no? Ahora, también hay quienes están peleando contra los contratos porque eh, creen que pudiera representar un interés para otro grupo empresarial. No efectivamente hay otros grupos que les gustaría controlar esas concesiones de puertos o esa concesión de la mina o alguna de las otras múltiples concesiones que hay en el país. Muchas veces cuando el inicio de los gobiernos, por ejemplo, se da una interrupción de las obras, eh, se da esa interrupción porque hay un intento del nuevo gobierno de quitarle la concesión a la empresa que el viejo gobierno se la dio. Es decir, están peleándose los negociados que el anterior dio y creyó que eso le iba a garantizar por décadas Alguna empresa que sea llegada a su a su círculo cero y como tío, y un paréntesis breve, porque creo que hay un caso de concesiones que es una especie de concesión, pero que a veces eh, no se ve esa forma. Sería el escándalo que se ha dado con, con el CENIAF o los crímenes que se han dado con la CENIAF. Básicamente la política social de Panamá se se concesionó y son eh, fundaciones y son iglesias y todo tipo de, 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 de instituciones improvisadas las que estaban proveyendo el cuidado de, de los niños. Y eso es un resultado de lo que se da muchas veces cuando hay concesiones. El Estado se limpia las manos de, 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 del servicio, se lo deja en manos a quien sea que se lo haya concesionado y alarga a lo largo quien sufre es la sociedad, como de manera muy dramática se ha dado eh, en el caso del, del CENIAF. Bueno, y por
3: ahí mismo Richard, ¿Cuándo pudiéramos decir, porque hago un paréntesis también, yo eh, hay muchas cosas que, que pues a, a la larga, viéndolo desde alguna perspectiva u otra, no podremos eliminar del todo, por lo menos no en, los, en estos eh, próximos años. Pero ¿cuándo podríamos decir que una concesión es buena para un país o que realmente está dando los beneficios que se esperan?
2: ¿Y por qué?
0: Lo, lo, lo importante ahí automáticamente sería que se dé bajo los mejores términos para, para el país, como en, como en toda negociación. Eh, yo plantearía que algunos elementos fundamentales sería eh, que el Estado mantenga un, una, una una participación que le permita eh, eh, controlar las decisiones que se den sobre el sobre el manejo del activo. Y plantearía que por encima de eso tiene que haber eh, controles democráticos, ¿no? algo que no se da en Panamá ni en las empresas públicas como tal, ni en las empresas que han sido eh, privatizadas. Tiene que haber control democrático donde haya transparencia en los manejos que se dan de las empresas, donde haya fiscalización activa por parte de la ciudadanía. Tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas, Es decir, tiene que tienen que haber mecanismos de control democrático sobre el uso de esos activos del Estado, sea porque el Estado los haya mantenido como eh, como un, un bien público, o sea que los haya en el peor de los casos eh, concesionados. Pero ese control es de, democrático es, es, es clave. Porque el hecho de que se mantenga como una empresa pública tampoco te va a garantizar que se utilice bien en la medida que tengas un estado eh, corrompido y capturado por, por intereses privados. Ahora, y esto nos lleva a otro punto muy, muy, muy rápido. No es que no hay atajo, no hay, no hay píldora mágica para solucionar estos problemas. Tampoco dejarlo, eh, dejarlo bajo dentro del de dentro del estado o, o, o no, tampoco te va a automáticamente tampoco te soluciona el problema, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber esas luchas democráticas para que los ciudadanos tengan mayor poder sobre, eh, sobre el Estado y sobre eh, los bienes y servicios públicos en general.
3: Excelente. Y bueno, esta es una pregunta para ambos, pero obviamente pues, desde el punto de vista de la especialidad de cada uno. Eh, para el señor Noriega, estamos preguntando qué deberes y derechos tienen, qué deberes y derechos eh, legales ¿Tienen los concesionarios y el país? Y pues para Richard, ¿qué deberes y derechos económicos tienen tanto en la, en las concesionarias como el, el país en sí? ¿Rodrigo?
6: Gracias. Mira, los deberes y derechos legales en principio son los que establece el contrato de la concesión. En el caso de Minera Panamá, ellos no tienen contrato, así que están en la total ilegalidad. En el caso de Panamá Ports, pues el contrato ley eh, 5 de 1997. Ahí están sus deberes y derechos que cuando no les han convenido ellos han forzado a los políticos a, a darles una adenda y han eh, obtenido lo que ellos han querido. Eh, en otras palabras, han incumplido con la letra y el espíritu del contrato original. Ahora bien, en otros contratos eh, administrativos, con las concesiones estas de, de fondo de mar, las, los temas estos de deforestación, etcétera, eh, los deberes y derechos que tiene el concesionario en principio son los que establece contratos y son los que establecen las respectivas leyes. Lo que pasa es que las leyes para mí suelen ser muy ambiguas y en muchos casos, cuando son en papel leyes buenas, no se cumplen. Entonces, de nada te sirve tener una muy, ley muy buena si las autoridades explícitamente o implícitamente deciden no hacerle caso y no exigirlas. Entonces, aquí hemos tenido, por ejemplo, muy buena legislación en materia de contratación pública por muchos años, pero los gobiernos han encontrado cómo, cómo evitarlas, cómo incumplirlas. Tenemos muy buenas leyes contra el blanqueo de capitales, pero los políticos han encontrado formas de eh, evitarlas y así sucesivamente. Entonces, eh, realmente es un problema tanto de cultura como de instituciones.
3: Excelente. Bueno, y por ahí mismo, Richard.
6: Eh, yo, yo plantearía que digo,
0: más allá de los deberes y derechos que tienen en, en la actualidad, que como bien dice Rodrigo, es lo, lo contenido en el, en el contrato, y más allá del, del contrato, como las ambigüedades dan piezas discrecionales de las que, de las que él hablaba, eh, yo creo que hay un elemento clave que pudiéramos pensar que es indispensable a la hora de que se da una concesión, es en qué medida pudieran darse transferencias de conocimiento, es decir, de ciencia y tecnología. Una de las claves para países que han logrado mayores niveles de desarrollo, eh, si vemos a nivel global, ahora mismo es muy evidente en el caso de en la República Popular China o si vemos en la región, incluso Uruguay, es que en la medida que han dado concesiones para que vengan empresas extranjeras y exploten activos en sus países, eh, lo han hecho a cambio de transferencias de ciencia y tecnología. Es decir, la idea aquí es que a cambio de que tú te aproveches de algún recurso que existe dentro del país, a cambio el país recibe ciencia, tecnología que le permite a la larga poder desarrollar esas prácticas por sí por sí mismas. Por aquí también es importante que el país desarrolle las capacidades para poder realizar determinadas actividades eh, por sí mismas. Y eso eh, puede ser muy difícil, digamos, tratar de de reinventar la rueda y si ya existen estos conocimientos en el mundo el país puede negociar los términos para recibir a cambio de darle un beneficio a las empresas recibir a cambio los conocimientos que nos permitan a nosotros desarrollarla y construir capacidades porque una de las consecuencias de, de toda esta política de privatización a lo largo de las décadas ha sido que hemos ido debilitando las capacidades del propio Estado y tenemos un Estado que hoy en día no es ni siquiera capaz de hacer planes de desarrollo sino que se los tiene que concesionar a consultoras a consultoras y, pr y prácticamente de la planificación estatal ahora mismo lo hacen consultoras privadas internacionales y no el propio Estado. Así que recuperar las capacidades del Estado creo que es un elemento fundamental y ahí pueden entrar esta idea de las transferencias de conocimiento.
3: Excelente, muchísimas gracias. y Bueno, Rodrigo, ¿por qué es tan necesario regular las concesiones? Eh, y bueno, ya lo mencionaste que Panamá tiene algunas leyes por ahí, pero realmente tiene un sistema eficiente regulatorio y si es así...
6: ¿Cuándo se cumple y cuándo no? Mira, realmente Panamá no tiene un sistema eficiente regulatorio. Lo que hay está plagado de conflictos de intereses. Hoy tenemos una persona que es funcionaria y al día siguiente se va a trabajar a la empresa que estaba regulando. O viceversa, como dice Richard, eh, hubo las elecciones, hubo la, el, el apoyo electoral y cuando tienen que nombrar a una persona a un cargo regulatorio, buscan a alguien que tiene vínculos a la industria regulada. Entonces, el conflicto de interés es inminente, es permanente y es intrínseco a la actividad regulatoria en Panamá. Tenemos una entidad como, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos de Panamá, que debe regular el comportamiento de los bancos, pero está dominada por los banqueros. Igual pasa con la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Valores, y otro tanto de, de, de organizaciones regulatorias del Estado que están dominadas, están cooptadas por el... el los sujetos regulados, el tema del transporte público, por ejemplo, que está dominado por los, por los dueños y los brokers de, de las grandes concesionarias del transporte público. Entonces, mientras no haya esa, no, no voy a decir pureza química, pero esa independencia, esa transparencia, esa rendición de cuentas en el aparato regulatorio, no podemos honestamente embarcarnos en grandes concesiones, precisamente porque siempre se va a doblegar el interés del Estado al interés de muy pocos en medio del
3: interés de muchos. Excelente. Bueno, Richard, eh, algo que se me, se me acaba de ocurrir es preguntarte ¿cuán, o sea, ¿qué señales nosotros podemos observar y decir vaya, esta sí es una concesión que está siendo beneficiosa para, para el país?
0: Lo primero sería que es, es, es imposible juzgar qué está siendo beneficiosa para el país si no tenemos... Eh, la información al respecto ¿no? y ahí es donde es indispensable la, la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas que tienen concesiones dos cosas que son prácticamente inexistentes en el estado panameño y muchas menos en las concesiones donde uno se entera después de los hechos que incluso muchos subcontratan varios de los servicios a lo interno de sus concesiones. Era el caso con era el caso con los puertos, por ejemplo. e Incluso se puede dar hasta reventa de concesiones, cosa que hemos visto con las hidroeléctricas, ¿no? donde básicamente se da una subasta de concesiones de derechos de explotación del, eh, del agua. no eh, Así que el primer elemento sería que se requiere transparencia para saber incluso qué está sucediendo con las con, con las concesiones y el otro sería bueno, el elemento fundamental aquí sería el, el monetario, no saber que el país está recibiendo la mayoría de los ingresos de, de una concesión, no de que no está entregando sus activos a cambio de eh, a cambio de, de nada, no o sea que se ha negociado en función de. Eh, de, de los intereses del país no del concesionario. Pero ahí es donde uno se da cuenta que es preferible en, to en todo caso que sea la propia nación la que maneje esos activos estratégicos y no los entregue en primer lugar, porque eso también le da el beneficio adicional que en momento de crisis puede también ver cómo eh, utiliza esos recursos de una forma distinta. Es decir, eh, puede responder y puede cambiar su legislación y no termina eh, amarrado, porque eh, una vez que tú das una concesión, el propio Estado termina limitado incluso en los cambios que pueda hacer a su regulación, a su legislación, porque está amarrada por esos por esos contratos. Y si el Estado hace algo que pone en peligro las ganancias que esa empresa eh, tiene garantizadas de alguna forma por el contrato, entonces ahí entra la eh, la demanda contra el Estado. Así yo diría que lo, lo fundamental ahí es que el Estado eh, mantenga el control eh, de esos activos.
3: Excelente. Bueno, Rodrigo, hace un momento nos comentaste que hay un protocolo para hacer concesiones. ¿Cuál sería el, no sé, el, um, el procedimiento más transparente para lograr que si se va a dar una concesión, que muchas veces el país lo puede ver como beneficioso, si se va a llevar a cabo... Eh, sea de la manera como más transparente y más beneficiosa a nivel pues, legal para todas las partes?
6: Gracias por la pregunta. Mira, eh, coincidió con Richard que la gran mayoría de las concesiones, puedo decir todas, se podían desarrollar por el propio Estado o por los municipios. Sin embargo, si tienes que hacer una concesión, creo que hay principios que son bastante eh, comunes, de, 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 de lógica. ¿Qué sería, por ejemplo, tiene que haber un análisis previo del costo-beneficio para el Estado y el costo-beneficio para la sociedad del desarrollo de esa concesión. Si se va a beneficiar más el concesionario que el país, no vale la pena. Si el beneficio es similar, pero hay una transferencia, de, como mencionaba Richard, de ciencia y tecnología o de capacidades o el desarrollo de, de otras sinergias que y sin esta concesión no se pueden hacer, bueno, perfecto. Segundo... El mejor modelo es invitar a una licitación pública internacional transparente para que vengan los mejores postores. Pero seguro, tenemos que evitar lo que se pasó con Panama Ports originalmente. Panama Ports fue el mejor postor en la licitación pública internacional de los puertos, pero apenas pudo, cambió las condiciones y quedó siendo peor que el peor postor en la, en la licitación original. Entonces hay que vigilar que este factor de ofrecer, ofrecer, ofrecer en las licitaciones no se convierta en una distorsión para me la gano y luego negocio una adenda o luego negocio una reforma en la que cobro lo que realmente iba a cobrar o eh, le obligo al Estado a subsidiarme o cualquier otra truquillo en la que buscan los concesionarios. Pero luego viene lo que Richard mencionaba, el control democrático e institucional del Estado y de la sociedad tiene que ser permanente sobre la concesión. Ahora mismo, tanto Panamá Ports como Minera Panamá son enclaves. El Estado, llámese aduanas, llámese seguro social, llámese Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, el Estado tiene que avisar, prácticamente tiene que pedir permiso para visitar tierras que son de la nación, porque la empresa que maneja esto como si se tratara de una, de una enclave colonial, es la que tiene que autorizar que el Estado entre. Entonces, estamos hablando de una relación de, 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 de vasallo-señor feudal. O sea, eh, eso no puede ser. Tiene que haber una presencia permanente del Estado en toda la concesión, por mil razones. Por mil razones. En un puerto puede haber manejo de sustancias tóxicas, puede haber contrabando de drogas, puede haber violaciones a los derechos laborales, puede haber violaciones a los derechos humanos, puede haber eh, situaciones que afecten ambientalmente al país, puede haber incumplimiento de seguridad social, eh, puede haber contrabando, puede haber mil cosas sucediendo y tienes que tener una presencia permanente del Estado. En una minera, por favor, todo lo demás, o sea todo lo que puede pasar con la minera, recientemente el derrame de, de residuos en, en el río eh, allá en, en la sección del norte del país, eh, demuestra la falta de control. El Ministerio de Ambiente no pudo entrar hasta tres días después del derrame, porque primero la, la minera le tenía que avisar y segundo le tenía que decir fecha de cuándo puedes venir a visitarme. O sea, si no hay ese control democrático, no hay ese control institucional permanente, no puedes tener ese tipo de concesión.
3: Excelente, bueno, y ya casi para despedir el, el panel, eh, mencionaste algo muy interesante porque dijiste: eh, Panama Ports Company cambió los términos. Y es una de las preguntas pues, que yo me hacía ahorita escuchándolos hablar. ¿Cuándo se pueden cambiar los términos? Brevemente, ambos, iniciando con, contigo, Noriega, eh, Rodrigo, y luego con, con Richard.
6: Mira. Se cambian los términos cuando el concesionario quiere cambiarlos. En Panamá estoy tratando de hacer memoria si alguna vez se han cambiado los términos por iniciativa del Estado y no me viene nada a la cabeza. Si hay por alguna razón algún incidente histórico que, que, que me eh, pruebe lo contrario, por favor eh, háganmelo saber. Se cambian los términos en caso de Panamá Porsche, caso de la minera, en caso de todas estas concesiones, las concesiones eh, las operaciones bananeras, las de telecomunicaciones, la de electricidad, etcétera, Se cambian los términos porque las empresas concesionarias, o uno, no pueden cumplir con lo que se comprometieron, o sea, no pueden cumplir con el contrato, o dos, les es demasiado oneroso seguir llevando las operaciones como lo estaban haciendo. Parecen dos caras de la misma moneda. En otras palabras, el modelo de negocios cambió y ya no me es rentable seguir trabajando contigo como lo hacía. Y el otro es simplemente yo el contrato lo firmé, pero yo no lo quería cumplir. Entonces se dan esas modificaciones a petición de la parte, a petición de la empresa concesionaria.
3: Excelente, Richard.
6: Bueno, yo, yo solo agregaría ahí que
0: eh, la, la empresa concesionaria logra cambiar el contrato si tiene la capacidad a disposición de pagar el precio que le estén pidiendo los gobernantes de turno ¿no? y ahí eh, difícil saber cuán, cuál será ese precio, pero evidentemente ni, eh, ningún gobernante, a menos que sea sumamente incompetente, eh, va a permitir un cambio de un contrato, de una concesión, de manera que deja al Estado en indefensión, eh, a menos que eh, la coima haya sido lo suficientemente sustanciosa. ¿No? Así que digamos, lo que permite ese cambio de contratos a fin de cuentas será eh, que, que esté dispuesto a pagar el precio que le esté pidiendo eh, los gobernantes de, eh, de turno. Así que terminamos atrapados en, eh, eh, en este esquema donde tenemos un Estado básicamente capturado, ¿no? donde los bienes y servicios, los contratos, las concesiones tienen, tienen un precio y el que lo paga se lo, se lo lleva y termina lucrando a costa del, del Estado y a costa de, eh, de todos los parameños.
3: Excelente, pues me he quedado pues anonadada con tanta información que es muy útil, es muy útil aquí en este programa que dicen los jóvenes, hacemos docencia de temas importantes, de temas eh, de relevancia nacional y estamos inmensamente agradecidos con ambos por, este, por darnos el tiempo, por estar aquí y por responder a nuestras dudas les pedimos a todos nuestros oyentes que vayan a nuestra cuenta de Instagram eh, en Twitter también para que dejen sus preguntas, porque quien dice que no, podemos quizás hacer otro programa eh, con preguntas que a lo mejor se nos hayan quedado colgadas, nuevamente pues muchísimas gracias eh, Richard, Rodrigo eh, y bueno, ustedes quédense con nosotros porque el programa aún no ha terminado
0: Muchas gracias Nilka, por de haber compartido este espacio con, con Rodrigo y saludos a todos los
6: radioescuchas Muchas gracias, Milka. Muchas gracias, Richard. Y los jóvenes no son el futuro, son el presente en la patria y en el mundo.
3: Saludos. ¿Qué dicen los
7: jóvenes?
1: Tremendo panel. Gracias a los invitados de hoy por explicar en qué consiste el proceso de una concesión y exponer cuáles son los retos y mecanismos que se pueden emplear tanto para sacar el máximo provecho de utilidad pública como para evitar una mala gestión durante las concesiones que afecten la calidad de vida de los ciudadanos, del medio ambiente y del desarrollo como país. Por supuesto, no está de más agradecer a Nilka por hacer de este panel un excelente trabajo. Y antes de terminar, vámonos con Sebastián Barría, quien desde la provincia de Colón nos presentará la posición de Jóvenes Unidos por la Educación acerca de tan importante tema.
7: Buenos días tengan todos, mi nombre es Sebastián Barría, soy de Colón y el día de hoy les traigo el editorial. Para entrar en materia vamos a definir qué es una concesión. En ese sentido la Procuraduría de la Administración lo define como un contrato que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra, o bien destinado al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación y funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario, y bajo la vigilancia o control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica única o porcentual, y en general cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. Esto significa que si bien el Estado continúa siendo el dueño del lugar, la cede a un particular para que invierta en su construcción y la administre durante un periodo definido por contrato. Para el país... Estas concesiones son una herramienta de gestión, por un lado permiten que se realicen obras que requieren de grandes inversiones, las cuales son asumidas por el sector privado y de esta manera el estado puede destinar sus recursos a otras obras. Además la inversión en infraestructura permite que se mejoren los servicios de los usuarios, facilita las actividades económicas y contribuye a la creación de puestos de trabajo. Entendemos, pues, que otorgar concesiones representan beneficios para el país, así como para el concesionario, la mayoría de estos económicos. Para la escogencia de qué empresa obtiene la concesión, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas define qué es una comisión evaluadora o verificadora. Esta es designada por la entidad licitante y estará integrada por profesionales idóneos con el objeto de la contratación, que bien pueden ser funcionarios públicos o profesionales del sector privado, e indistintamente. Como regla general para la conformación de las comisiones, el número de integrantes debe ser impar para facilitar las decisiones por mayoría simple. Es importante destacar que los procesos de contrataciones menores de licitación pública o licitación por mejor valor la comisión podrá estar integrada por uno o más miembros dependiendo de la complejidad del acto público La comisión evaluadora deberá aplicar objetivamente los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargo En los casos necesarios podrá solicitar a los proponentes las declaraciones y las explicaciones que estime indispensables sobre la documentación presentada En los casos de contrataciones por mejor valor la Comisión Evaluadora verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de cargo por parte de todos los proponentes. Una vez comprobado el cumplimiento de dichos requisitos, pasará a evaluar los siguientes aspectos. Siempre que los proponentes hayan cumplido con los requisitos obligatorios, aplicando la metodología de ponderación descrita en el pliego de cargos. El informe de la comisión Evaluadora o verificadora no podrá ser modificado ni anulado, excepto cuando, por resolución escrita y motivada, se determine que ha sido hecho en contraversión de las reglamentaciones, el pliego o la ley. Control político, implementación en las concesiones de cuarta generación, nos dice el estado requiere ser competitivo y para ello no hay mejor estrategia que en las concesiones que permiten grandes inversiones monetarias y la utilización de recursos técnicos y tecnológicos de punta. Es por esto que si bien las concesiones a empresas privadas son algo necesario, no debemos dejar que estos contratos se presten para actos de corrupción que lo único que logran es perjudicar al país en general, ya que por el favoritismo podemos perder grandes oportunidades de impulso económico. Además, debemos garantizar los derechos de nuestros ciudadanos y tomar decisiones de qué concesiones en realidad representan un bien, más allá del recurso económico.
1: Muchas gracias Sebastián por ser la voz de los jóvenes y reafirmar nuestro compromiso, por traer a debate estos temas que nos competen para asegurar nuestro futuro y adquirir conocimientos que serán necesarios para proponer posibles soluciones a los retos que se nos avecinan. Queda nuevamente agradecer a todos los que hicieron de este programa un excelente trabajo. Y no quiero despedirme sin antes recordarles que las inscripciones del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2021 están abiertas hasta el día de hoy, sábado 7 de agosto. Si tienes entre 15 y 24 años, te puedes inscribir ingresando a mi canal de panamá.com slash incidencia-ciudadana slash llenar el formulario y los seleccionados serán anunciados a través de nuestras redes sociales. El Jack es completamente gratuito y se desarrollará a distancia, así que no pierdas la oportunidad de convertirte en un agente de cambio. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Rosa Prado. Gracias por acompañarnos un día más y recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter e Instagram como jovenesuxlive y nos encuentran en Spotify como Qué Dicen los Jóvenes. Espero tengan un grandioso día y los esperamos la próxima semana. ¡Saludos!
0: Acabas de escuchar Qué Dicen los Jóvenes, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón.